0: Bienvenue à la French Connection épisode spécial, cette semaine je suis avec Damien. Salut tout le monde, salut Nico. Salut. Et, et euh, dans la très grande chaleur euh, européenne, et nous on est un peu plus frisqués ici. Un peu plus frisqués, il fait 30 degrés.
1: Il est vrai que chez moi qui vis dans le nord, dans le nord de la France, à la frontière belge, euh, il fait 43 degrés et je vais être très honnête avec vous, je pense qu'on va finir par tous être à poil.
0: <rire> oui. Tant qu'à qu parler de choses comme ça, on va aborder un sujet spécial cette semaine, un article que tu vas publier, en tout cas au moment de diffusion, l'article va être publié, euh, sur lequel dans la foulée de Desjardins, tu t'es mis à, à fouiller le dark web pour voir si dans le Grand Nord canadien, froid, Grand Nord canadien. <rire> euh, tu pouvais trouver des informations plus largement que seulement sur Desjardins parce y a au-delà de l'inquiétude, liée directement à ça. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui se passait là? Et je te laisse amorcer les, euh, tes découvertes.
1: Oui, alors vous connaissez mon appointance hein, pour euh, ce superbe pays qui est le Canada. Euh, encore plus pour le Québec et surtout pour les gens qui y vivent, je dis pas ça parce qu'il y a Nicolas mais il y a aussi Patrick qui est au fin fond de sa jungle et bah, tous mes amis hein, qui est sur place et la poutine hein, parce que la poutine est mon ami. Et donc je me suis dit que j'allais regarder un petit peu plus parce que il euh, y a quand même eu un ras de marée euh, du côté donc de nos cousins hein comme les appels du Grand Nord avec cette affaire des jardins hein. juste pour rappel pour les européens et pour les autres euh, qui nous écoutent, c'est quand même 2,9 millions de données clients volées par un ancien employé donc à cette entreprise c'est loin d'être négligeable. Je vais être très honnête avec vous, aujourd'hui, grand nombre d'entreprises ne prêtent pas attention à leurs employés, alors heureusement, on n'est pas tous des paranoïaques, mais on se dit qu'un simple employé avec une simple clé USB et un petit copier-coller peut et pourrait repartir avec des milliers, des centaines de milliers, des millions d'informations sensibles appartenant à l'entreprise, d'autant plus, et ça c'est pour un petit rappel, chez Desjardins, mais aussi chez les autres, il y a peut-être des Belges, il y a peut-être des Français, il y a peut-être des Luxembourgeois, donc des Européens, donc, ce petit merdier de taille XXL tombe aussi sur le règlement général des données personnelles. Voilà, c'est un petit rappel quand même loin d'être négligeable. Et donc, du coup, et là, bah, on va en parler avec Nicolas, euh, j'ai commencé à me dire, bah, tiens, allons voir un petit peu dans le black market, mais aussi dans les sites pirates que je peux surveiller depuis des années. Eh bien, est-ce qu'il y a vraiment tant de données canadiennes, tant de données de Québécois, de Toronto, de, voilà, de ce superbe pays eh bien, dans ces réseaux malveillants. Et je vais être honnête avec vous, je ne m'attendais pas à une telle pêche que j'ai malheureusement appelée Miraculeuse.
0: <rire> miraculeuse, c'est bien, bien dit parce que j'ai un peu vu les chiffres que tu as, euh, l'information que tu as trouvée. Tu es allé visiter, euh, c'est ça, 27 espaces différents dans le Dark Web. Oui, c'est ça. Il faut savoir que j'en surveille
1: avec mon service veille et depuis des années. Un peu plus de 3000. Alors ça fluctue tout le temps parce que beaucoup ferment, beaucoup s'ouvrent, beaucoup sont aussi, euh, voilà, ils apparaissent et disparaissent, donc ça fluctue énormément. Et donc sur les 3000 que je surveille en ce moment, eh bien j'en ai, ai retiré un certain nombre. Alors j'ai utilisé une méthode que chez les marketeurs on connaît, hein, qu'on appelle la méthode des quotas. Bref, j'ai pris euh, les, le nombre de participants, euh, leurs produits je vais malheureusement utiliser ce terme, les produits vendus, donc là je me suis contenté qu'au datalic, hein, aux fuites de données, et donc j'en ai extrait 27 de ces 3000 au hasard. Et à partir de là, je me suis dit, je vais éplucher ces 27 sites de la tête au pied en passant par la souris. Et donc j'ai commencé à extraire différents éléments, et on va en parler, hein, base de données, faux papiers, données bancaires, numéro de téléphone, photos. Et là, complètement dingue, si je commence par euh, l'extraction uniquement de données euh, accessibles, euh, parce que euh, c'est fourni soit sous forme d'échantillons, ou c'est simplement données parce que ça a été extrait et utilisé par les pirates dans d'autres secteurs. Prenez l'exemple d'un citron. Hein. Euh, là, dans le premier exemple que je vais vous donner, c'est un citron que les gars ont pressé. Et là, maintenant, ils diffusent les pépins <rire> à droite, à gauche, pour que d'autres personnes euh, puissent les réutiliser. Et donc là, dans ces 27 sites et 27 espace pirate, j'ai pu récupérer 103 bases de données ne contenant que des informations de Canadiens et de Canadiennes. Dans ces 103 bases, j'ai tout additionné et je me suis retrouvé avec 5 588 890 logs uniques. Alors les chiffres sont super exacts, hein, j'ai juste fait une addition. Il hein, est là le problème, c'est que l'addition était très simple à faire. À partir de ces logs, comprenez que c'est au moins deux informations d'identification. C'est simple. Deux informations d'identification me permettraient, par exemple, de savoir le mail de Nicolas, son numéro de téléphone, ou encore son adresse physique, ou encore son login, les pseudonymes qu'il utilise, ou encore les mots de passe, ou encore les numéros de téléphone. Et dans ces 5 598 880 logs, je me suis retrouvé avec 68 742 adresses mail. Alors, euh, moi, je me suis sablé, pour moi, c'est du gouvernement. C'est gc.ca, et d'ailleurs Nicolas t'explique un petit peu ce que c'est, ou encore des .gov .ca. Donc pour moi, c'est des mails avec d'autres informations derrière qui, à première vue, appartiennent à des politiques, ou en tout cas au gouvernement canadien.
0: Oui, effectivement, les adresses gc.ca, c'est du gouvernement fédéral, donc c'est assez important. Puis c'est probablement plus des fonctionnaires parce que les députés sont dans un autre, euh, un autre plage d'adresse. Euh, je pourrais sortir, je pourrais faire la corrélation de ces informations-là, autant au niveau fédéral qu'au niveau euh, québécois. Euh, mais c'est assez, assez grave que euh, de, autant d'informations d'employés du gouvernement soient disponibles dans ces, euh, ces sites-là. Et un petit rappel,
1: tabernacle, hein, c'est ça, hein, on a le droit de le dire tu là. Hein. <rire> J'adore, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, mais j'utilise à tout bout de champ et c'est pas bien. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, et j'en avais parlé sur Zatas, mais on en avait parlé aussi dans la Frame Connection, de cette base de données de 12 millions de mails et de mots de passe que j'avais pu retrouver dans je ne sais plus quel black market. Et d'ailleurs, j'avais fourni à mes, à mes amis qui sont aussi des professionnels de la cybersécurité. Et je pense à Nicolas, si je me trompe pas, que bon, cette base de données est intéressante avec des données plus ou moins récentes et de vieilles données, mais ça reste de l'information volée et diffusée et eh bien, voilà, hein, comme ces fameux pépins que n'importe qui pourrait réutiliser.
0: C'est ça, bien, la base de données fait référence qu'on a dont on a déjà parlé, elle est pour moi mystérieuse parce qu'on n'a pas, pas, il n'y a pas de traçabilité de la source, qui est un peu épeurant en soi. Et elle est constamment renouvelée, donc il y a plein d'informations. Euh, J'imagine que tu as eu un sensiblement dans, dans, dans ces différents éléments-là, d'autres. Euh, informations euh, sensibles. Je crois que tu as un peu plus de, 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 de façons de cibler d'où arrivent ces. Bah oui. Ces là. Ouais, exactement ce qu'on a fait. Imaginez que comme on, dans cette enquête que j'ai mise en place,
1: euh, qui a duré plusieurs jours, hein, euh, eh bien dites-vous que c'était un entonnoir. Donc là, on a d'abord ces 27 espaces pirates, hein, c'est le haut de l'entonnoir, et on va descendre de plus en plus pour vous montrer que j'ai donné des données, j'ai retrouvé des données ultra ciblées. Et euh, les dernières, on en parlera à la fin qui pour moi est, pardon du terme, la plus dégueulasse et la plus inquiétante aussi pour nous, nos familles en tout cas, euh, vous comprendrez ensuite. Alors ensuite, justement, euh, j'ai commencé à regarder un petit peu plus euh, d'où venaient ces données. Alors juste pour info, hein, les 5 500 000 logs, ce ne sont pas des logs qu'il y avait dans la base de données de 12 millions. Vous imaginez, donc ça veut dire que si j'additionne ce petit monde, on est à 17 millions de données de Canadiens et Canadiennes, qui vont dans tous les sens. Alors, il y a des mails. Alors, peut-être que Nicolas, que Patrick, que tous nos potes, Steve et compagnie, ont peut-être 15, 20, 30 mails différents. Euh, ouais, bah donc, ça veut dire que tout ça s'additionne. Et donc, ça s'additionne dans ces bases de données qui sont pillées, diffusées, revendues. Alors, ce qui était intéressant aussi, ce qui était intéressant aussi, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des, des sociétés plus intéressantes que d'autres chez les pirates, en tout cas au Canada. Alors, j'ai pu remarquer que le top number one, c'est Petro-Canada. Ensuite vient la bouffe, alors c'est pas moi, hein, mais Domino Pizza et McDo. Et ensuite le cinéma, avec euh, Canada scène. Alors ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait aussi deux de ces boutiques sur les 27, parce que n'oubliez pas que les chiffres et les informations qu'on vous donne, ce n'est qu'à partir de 27 espaces pirates tirés au hasard, euh, au hasard en français, euh, sur les plus de 3000 que je surveille. Et il y avait deux espaces sur les 27 qui revendaient des accès clients à Poste Canada. Donc, autant dire que c'est certainement pour accéder à vos données et à vos mails. Voilà. Donc, dans les têtes, en tout cas, c'était Petro-Canada, Domini Pizza, McDo et Canada Sen. Alors, vous doutez bien que j'ai commencé à me dire, mais c'est quoi Petro-Canada Donc, j'ai très vite compris que c'était le nerf de la guerre, hein, c'est l'essence. Et donc, ben voilà, hein, moi, je ne me suis pas embêté. J'ai directement contacté deux vendeurs. Alors, le premier vendeur, je l'ai contacté sous un pseudonyme Nicolas je crois que je m'appelle, oui c'est ça Nicolas de Québec <rire> jeune barbu euh, voilà, et, et j'étais très intéressé par ce commerce, et le deuxième vendeur j'y suis carrément allé à l'arrache, bonjour je m'appelle Damien je suis de Zadda, j'ai des questions à te poser et bien aussi tenant que ça puisse paraître et j'arrête pas de le dire, mais les Canadiens et les Québécois sont adorables, les deux m'ont répondu <rire> soyons très clairs et ce qui était intéressant c'est qu'ils m'ont dit, ben voilà nous on revend les accès clients de Petro-Canada pour cette carte de, fidélita, de fidélité. Et donc du coup, pour 38 dollars, donc ça fait aux alentours de 24 euros, eh bien, on me revendait une carte client avec son mot de passe, son identité, son numéro de carte, bien sûr, et les points. Alors moi, débile que je suis, je dis, mais ça sert à quoi d'avoir les points j'avais pas réfléchi qu'effectivement, les points, ça correspond aussi à une certaine somme. Et il faut savoir que, par exemple, pour Petro-Canada, j'ai découvert ça, parce que mon enquête a été faite de manière à pousser le plus loin possible, à savoir si je te vole une donnée, il faut bien qu'elle me rapporte des sous, et comment elle veut me rapporter. Eh bien, 1000 points chez Petro-Canada, c'est par exemple eh bien, une réduction euh, sur un produit, euh, sur des choses qu'on peut acheter en boutique. Alors il faut savoir que Petro-Canada, c'est 1 dollar par tranche de 1000 points, et là, mes gars me vendaient des cartes de 38 dollars canadiens, donc comme vous disais, 24 euros, en me promettant que sur les cartes, il y avait plus de 1000 points. Certaines affichaient, là j'étais très étonné, mais pourquoi pas, 100 000 points. Donc autant dire que ça fait 10 dollars, voire 100 dollars. C'est de la réduction. Même principe, hein, j'ai eu le même, exactement le même cas euh, pour euh, scène cinéma. Donc c'est grand complexe au cinéma, hein, tu me coupes hein, Nicolas, mais à première vue... Euh, j'ai pu euh, récupérer pas mal d'informations, même si ces derniers empêchent le petit Européen que je suis de visiter leur site et de les contacter à cause du RGPD, mais ça c'est entre parenthèses, mais je leur ai expliqué qu'avec Tor, on peut aussi les joindre. Et toujours est-il que, euh, bah, même principe, j'ai contacté trois vendeurs euh, pour euh, ce genre de produits, et là, euh, un seul m'a répondu, hein, les autres sont restés totalement muets, mais je pense que c'était tout simplement des bots, des robots, parce que tout ce petit monde a créé des auto-shops, hein, on en parlera tout à l'heure, mais en fait, quand vous, vous allez acheter, vous, le pirate, hein, le, 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 le black internaute, hein, enfin, c'est des robots hein, qui vous prennent vos sous, qui vous envoient l'information. Et c'est ce qui s'est passé là hein, pour euh, Cinéma Cène, hein c'est qu'on vous dit très clairement, ben bah voilà, euh, vous me contactez sur mon Autoshop qui vous enverra une clé que vous fournissez sur Telegram et mon robot sur Telegram vous enverra, et ben il vous envoie quoi Une capture écran d'un téléphone et d'un QR code d'un téléphone à transmettre au caissier dans le cinéma, et là vous pourrez profiter des points tirés de ce QR code. Il y a un véritable business aussi autour de tout ça. Vos données, ce n'est pas que chez Desjardins, ce n'est pas qu'à la Banque Royale du Canada, ce n'est pas que... Non, c'est de votre nom à votre taille, de la couleur de vos slips
0: à la donnée bancaire. Parce que chez les pirates, tout se vend. Effect, ben effectivement, dans le fond, c'est un, un marché de revente de, 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 de cartes de, de, carte de, de fidélité. Donc, euh, je n'avais déjà entendu parler un peu de ce marché qui était un peu inconnu et que les compagnies dans lesquelles ne faisaient pas vraiment attention aussi là, de ce, ces éléments-là, puisque oui. euh, pour oui. eux, c'est marginal.
1: Ben, marginal, mais quand l'un des. Le seul qui m'est répondu, en fait, hein, sur les trois, euh, il m'a dit ben, Vous savez, c'est très simple. Hein, euh... C'est le même processus que si vous étiez client. Sauf que là, vous allez utiliser les points d'un autre client qui va se dire bah, « Ils sont où mes sous ?» Parce que, quand le veuille ou non, ces points, c'est des sous. Hein, euh, 1000 points équivaut aux alentours de 10 dollars, d'après ce que j'ai cru comprendre, de rabais dans les restaurants de la chaîne. Donc tout ça, c'est de l'argent perdu pour le restaurateur, pour le cinéma, et pour le client eh bien, qui a acheté ses places de cinéma, lui, pour pouvoir accumuler ses points. Et donc, tout cet argent qui disparaît par ce vol de données personnelles et privées, donc par ce détournement euh, d'informations,
0: eh ça fait perdre du pognon, pardon du terme, mais à tout le monde, sauf au pirate. Le pirate est là pour faire de l'argent, ce n'est qu'une un, qu courroie de transmission puis il ramasse de l'argent au passage le, le, le coquin, mais euh, ce, ce volet-là est très intéressant en soi, puis c dans le fond, c'est des, des cas monétaires, mais comme c'est des cartes rabais, euh, j'imagine que les euh, L'intérêt en ce cas des compagnies, ils ont pas l'air d'être là pour protéger de toute apparence, puisque la cancienne information t'a trouvée. Puis bon, là, c'est canadien, mais j'ai l'impression que mondialement, ça peut être Ah, mais c'est sur toute la planète.
1: Hein. Oui, oui, clairement, c'est sur toute la planète. Euh, peu importe la marque, peu importe le produit, les entreprises doivent vraiment avoir une veille black market. Nous sommes là pour ça. C'était un moment promo. Mais plus sérieusement, euh, il faut vraiment veiller sur ce genre de choses, parce que là, le gars m'a très clairement dit, ben voilà, moi, j'ai aux alentours de 7. Alors ce qui était très marrant, c'est qu'il m'a pas donné un chiffre exact. Mais entre 7 et 9 000 clients. Ben, je suis désolé. S'il ne, tou ne touche que 10 dollars sur 7 000 clients, le gars, il doit passer des bonnes vacances quand même.
0: Hein? Oui, en plus, c'est de l'argent sale. Donc, en plus, il n'est même pas imposé. fait que c'est de l'argent directement dans ses poches. Donc, c'est encore d'autant plus, euh, plus rentable. Tout à euh, fait. D'un point de vue européen, as-tu vu des, euh, des initiatives pour euh, des corps policiers pour arrêter ce genre de, de, de marché-là ben oui, oui. On, a, je crois qu'on avait parlé euh, au mois d'avril, euh, au mois de mai.
1: Oui, oui. Il y a des tentatives d'arrêter des black markets. Juste euh, les grands souvenirs, c'est de Web market euh, pour le monde. Mais en France, on avait eu surtout un grand coup qui était euh, la manoir, qui sont des petits espaces, euh, des petits espaces de black market euh, dans les vrais gros, dans les grosses tapis, comme dirait l'autre. J'en ai pas encore vu. Non, on va plutôt arrêter des, des consommateurs. D'ailleurs, vous avez vu un cas, vous, hein, il y a quelques jours. Euh, je pense aussi que ce cas, c'est un moyen de calmer l'opinion publique où les autorités disent « Regardez, on tape sur aussi ces gens qui tentent de contrefaire vos identités volées. Euh, » J'ai oublié son nom, ce brave garçon, mais il avait tenté, avec des documents achetés dans le black market, de s'ouvrir un petit compte chez la Banque du Canada, si je me trompe pas, ça reviendra tout à l'heure, toujours est-il mais le gars, il avait des données volées chez Equifax. Donc c'était très intéressant, et c'est là où on voit aussi que nos banques ont aussi des systèmes et des gens un peu formés, en se disant « Oh là là, j'ai un doute ». Bon là, ils ont eu un énorme doute, ils ont, ils ont appelé la police, donc ça, ça peut aider, mais bon, là, on se retrouve quand même avec des informations volées à pierre, qui va être utilisée par Marc, qui va voler l'argent à la banque, et donc à tout ce petit monde. Donc voilà, oui, il y a des arrestations, sauf que je pense que cette pieuvre... Euh, qui est ce black market, qu'on le veuille ou non, pendant très longtemps, on nous a dit, oh, ben, c'est pas bien grave, c'est marginal, ou c'est du fantasme. Oui, alors, ça serait très intéressant. Moi, je donnerais euh, je sais pas quoi pour connaître un peu le chiffre d'affaires de tous ces gens.
0: Ça serait intéressant. Euh, D'ailleurs, ben, la, la, la récession dans laquelle tu mentionnes, c'est euh, probablement un, un coût un peu médium, mais en même temps, la sensibilité des gens dans ces institutions-là a été augmentée fois 1000. Donc, ils sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui peut sembler à une approche louche d'un individu qui utilise ce genre d'informations-là. Donc, en ça, ça a eu l'effet de sensibilisation sur toutes les gens. Et je sais que les organisations en général sont beaucoup plus sensibles et donc plus à l'affût de, 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 de choses qui, anciennement, auraient passé en dessous du radar et auraient été considérées comme euh, Anadine, finalement, mais tant qu'à n'y de faux papiers euh, et de fausse identité, on va glisser sur ce volet-là de ton, de ton, ton enquête. Ouais, clairement, parce que les faux papiers, il y en a énormément. Euh, juste pour info, les banques, j'espère qu'elles ont été aussi
1: sensibilisées par le Hackfest de Québec, hein, avec le CTF de Social Engineering, où, euh, par téléphone, on a réussi à extraire des informations des employés. Donc, c'est bien aussi que toutes ces populations-là soient entraînées, et ça, c'est bravo. Hein, c'est le c'est quand même aussi nous protéger et pas protéger que leur entreprise et l'argent qu'elles ont dans leur coffre. Alors, les faux papiers, ouais, les faux papiers, là, sur les sur les 27 boutiques, je suis tombé que, entre guillemets, cette proposition qui m'ont demandé, qui m'ont proposé, pardon, de réaliser des faux permis de conduire. Alors, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des permis de conduire différents par zone, par région, je ne connaissais pas du tout, euh, des social cards. D'ailleurs, Nicolas, il faudra que tu m'expliques ce que c'est précisément, parce que j'ai cru comprendre que c'était le numéro d'assurance sociale, mais est-ce que c'est exactement le même principe qu'aux États-Unis? C'est un numéro de, ce numéro de sécurité sociale qui me suit à vie et qui peut, par exemple, ouvrir un compte en banque. Ça, je n'ai pas bien compris par rapport aux vendeurs.
0: OK. Je vais je, je, en profiter pour l'expliquer. Euh, oui, c'est le même modèle qu'aux États-Unis. Ce numéro-là avait été euh, élaboré par le gouvernement fédéral comme étant une mesure fiscale, essentiellement, pour tracer le citoyen dans ses... Euh c'est rentrée d'argent, si on veut. Ce qui fait que ce numéro là nous suit à vie. Euh, les banques s'en sont servies comme identifiant unique. Et bon, là, c'est là où on est rendu avec un problème généralisé où cet identifiant-là, qui avait une mission très spécifique et très étroite, est devenu un identifiant euh, au niveau euh, du système financier également. Donc, toute la nature du problème dans lequel on vit est fait qu'on a fait dévier de son, euh, son, son objectif de base. C'est pour ça que
1: c'est très intéressant, parce que sur les, les boutiques hein, que j'ai pu croiser, donc sur les 27, 7 proposés de la réalisation de permis de conduire, enfin quand je dis 27 boutiques, c'est 27 sites pirates, hein, dedans il y avait, voilà, voilà. Eh bien là, on me proposait donc, pour quelques dizaines de dollars, non pas la pièce d'identité papier, hein, non, mais les PDF, <rire> les PDF modifiables des pièces d'identité. Alors, euh, quand on commence à regarder, etc., il était possible de rentrer aussi des informations volées dans une base de données, on va prendre des jardins, mais peu importe, hein, avec nom, prénom, adresse. Et on pouvait donc constituer des vrais faux documents avec des vraies informations. Après, je n'avais plus qu'à changer ma photo. D'ailleurs, c'est ce fameux homme, oh, bonjour la liaison, ce fameux homme de 32 ans qui a été arrêté à Sherbrooke hein, par chez vous. Il s'était équipé sous cette forme-là dans le black market. Hein. Le gars vient, bonjour Banque de Montréal, voilà, mes papier, il y a moyen de m'ouvrir un petit crédit de 6000 dollars. Oui, mais
0: monsieur, les données que vous nous donnez, elles viennent des Kifax. Oups! celle-là, c'est bien parce que ça va peut-être un peu avoir un élément dissuasif pour tous les gens qui voudraient -ce que du moins de faire une utilisation dans le, dans le vrai monde de ce genre d'informations-là, tu sais, il y a des mesures réelles qui peuvent être coercitives et désagréables associées à, à ça. Fait, je pense que ça va refroidir un peu euh, quelques, quelques personnes du moins. Là. Oui et non. Parce que en fait, justement, là, dans les informations que je
1: vous explique et que j'ai pu trouver, on est dans du VIP privé et semi-privé. On n'est pas dans le zéro-day. Souvenez-vous le zéro-day. Hein, C'est cette information que personne n'a sauf les pirates. J'ai dans les 27 boutiques rencontrées 83 ventes d'informations dites privées et sensibles personnelles de Canadiens, zéro-day. Donc pour avoir le contenu, il faut payer. Et il en est hors de question pour mon cas. Mais ça veut dire que dans ces populations-là, on a peut-être des informations d'entreprises piratées ou des informations de Canadiens, Canadiennes, volées sous forme de phishing ou par d'autres moyens dont on ne connaît pas encore l'existence parce que ça n'a pas, pas encore été rendu public, parce que nos pirates zéro Day sont en train de les presser comme des petits citrons. Et le pépin, ça sera demain, ça sera dans six mois ou dans trois ans. Et comme je le dis tout le temps, je ne crains pas ce que je sais aujourd'hui. Je crains ce que je vais apprendre dans trois ans. Parce que dans trois ans, il sera peut-être trop tard.
0: Ben, effectivement, puisqu'on n'a aucune idée. Tu as déjà une vision beaucoup plus euh, raffinée, en tout cas plus étendue de ce que la majorité des gens ont sur le, le, le dark web, le dark market. Euh, ça doit être assez épais, mais en même temps, j'imagine que ta vue est fragmentaire puisque euh, tout, tout certains, plusieurs de ces marchés-là ne sont accessibles qu'avec des, des groupes très restreints et certains grands distributeurs. Euh, ah ben, il faut payer pour certains.
1: Certains pour avoir à simplement accès au nom et au contenu euh, lui-même chiffré, parce qu'il va falloir le payer pour le décrypter. Euh, j'ai trois quatre boutiques qu il faut pas avoir qui ne font pas partie des 27, hein, mais j'ai trois quatre boutiques que je veille, dont deux qui ont des failles, donc ça m'aide, mais qui demandent carrément 500 dollars si t'es acheteur, 5000 dollars si t'es vendeur. Ça demande déjà un sacré portefeuille juste pour euh, regarder. <rire> donc, euh, donc ça, c est, c est, ce n'est point possible, comme dirait l'autre. Et C'est pour ça que les données bancaires, il y en a des millions. Et encore, millions, je pense, exagérés, modérément, parce que euh, pour les données bancaires, j'en ai vu partout. Les 27 boutiques proposées, les 27 sites pirates, proposaient plein de mini-boutiques proposant des données bancaires de Canadiens. Et c'était Noël. Alors là, je pense qu'un arbre de Noël, un sapin de Noël, c'est rien à côté. Hein. Les boules, elles clignotent, mais nuit et jour, 24 heures sur 24, ça dure sur 7. Alors, ce qui était très intéressant, c'est que euh, j'ai plusieurs de ces boutiques proposées des informations tirées des jardins. Autant dire que le terme ne veut strictement rien dire. Parce que, est-ce que c'est les données piratées? Est-ce que ce sont des, volées, des données volées par d'autres employés, par des stagiaires, par des gens pas contents? Je ne sais pas. Ou par simple phishing. Toujours est-il qu'il y en a un qui a bien voulu me répondre. Il me dit, bah, c'est simple. Moi, euh, avec les données des jardins que je vais te proposer, alors il me proposait entre 1 et 10 dollars la donnée c'est faire venir le débit à ton adresse, euh, ça veut dire quoi ça veut dire que l'argent va venir sur mon compte toujours est-il qu'il me proposait ce genre de choses on pourrait se dire oui mais c'est peut-être un scam, hein, c'est peut-être un fake, c'est peut-être en tout cas une tentative d'escroquerie, sauf que le gars est superbement bien noté dans un black market la pure et dure. VIP plus et donc autant dire que lui s'il avait l'intention de faire des bêtises en français, parce qu'il faisait bonjour s'il voulait vraiment arnaquer les gens je pense qu'il serait doxé dans la seconde, qu'il se retrouverait partout sur les internets, et que surtout il serait banni et donc fini son business. Donc voilà, Donc je parle des jardins, mais attention, hein, toutes les banques sont concernées. J'ai même vu des choses que je ne connaissais pas, hein, j'en cite quelques-unes dans l'article. J'ai des boutiques aussi qui, on en avait déjà parlé, hein, sous forme d'autoshop, où là vous tapez l'adresse, vous tapez le code postal, vous tapez la ville, vous tapez le type de carte, et là, on vous dit, ben voilà, entre 17 et 25 dollars, je vous propose euh, un Nicolas, un Patrick, un Steve de Québec euh, avec une carte valide jusqu'en 2022 et ça vous coûtera jusqu'à 25 dollars. Donc là, il y a vraiment, vraiment, vraiment du souci à se faire.
0: Euh, ben c'est grave, c'est ça, tout le volet bancaire est et, euh, en soi très grave euh, parce qu'il <rire> y a beaucoup d'argent qui circule là-dedans et ça affecte la vie de, 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 de vrais agents. Euh, si je vois bien dans le, dans le texte que tu m'as envoyé, c'est Optimum qui est la, la banque en question. Euh, c'est un, je ne sais pas à quel point on peut qualifier d'une banque ou juste d'un front d'une compagnie qui, euh, qui fait des transactions bancaires, mais peu importe. Ça, ça montrait ça... justement qu'il n'y avait pas que des
1: banques pures et dures. Ça fait partie de ces sociétés qui, ben, qui sont aussi des cibles.
0: Oui, puis cette information-là mène toujours aux gens. Puis euh, là, dans euh, le fond, tu as fait un tour rapide. Ce qui est troublant dans tout ça, c'est que c'est une vue très, très partielle de ce qui se passe, puis euh, non non corrélée ensemble. Fait que si on prenait euh, moins de rares des informations que tu as mises là et on les mettait en corrélation, ce serait euh, un, un élément très grave sur l'identité de chaque, personne que, chaque Canadien que tu as trouvé.
1: Ah ben, rien n'empêche effectivement de se mettre ça dans la tête. Hein. C'est une toile d'araignée. Et rien n'empêche de penser que peut-être une donnée volée à quelqu'un qui a une carte de fidélité chez Petro-Canada, qui utilise peut-être le même mot de passe sur son compte mail Post-Canada, qui peut-être dedans contient des informations qui vont lui permettre de faire un reset de son compte optimum, qui compte optimum ou des jardins ou je ne sais trop qui, permettra non pas de lui voler son argent, mais simplement servir d'outil de transaction de blanchir de l'argent. Parce que moi, le pirate, j'aime taper dans du bitcoin de gens XY et j'ai besoin de le blanchir. Donc, j'ai besoin de compte en banque. Ça tombe bien, c'est le
0: ouais, c'est Tout ça est très malheureux, l'ensemble. Et quand, tant qu'à parler de, 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 de lien entre les choses, tu parlais également de, de trouver des numéros de téléphone associés à des identités qui, d'apparence, auraient peut-être fait une référence à une fuite en 2018. Là. Oui,
1: oui, oui. Alors, justement, c'est les deux dernières infos qu'on parlera là, ce, dans ce podcast spécial. Numéro de téléphone et photo. Alors, les numéros de téléphone, déjà, euh, bah les numéros de téléphone, j'étais très intrigué sur les 27 de trouver au moins deux vendeurs de numéros de téléphone avec les identités et les adresses. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, bon, je ne suis pas né de la dernière pluie, hein, ça fait quelques mois qu'on parle de cybersécurité et ça fait quelques siècles qu'on travaille dans cet environnement. Ben, Je vais très clair avec vous, hein. souvenez-vous l'année dernière, l'arrestation en Inde euh, de ces gens qui se faisaient passer pour votre service des impôts et qui vous téléphonaient avec un robot qui vous disait « Bonjour, le service des impôts vous rappelle que vous devez du pognon, il va falloir venir sur votre compte. » Le numéro de téléphone avec votre nom, votre adresse, ils ne l'ont pas sucé de leur pouce, comme on dit en France. Hein. Il, il a bien fallu faire cette fameuse corrélation. Et donc là, j'avais deux gars, ou deux filles, hein, ne soyons pas sexistes, euh, en tout cas, deux inconnus qui vendaient ce genre de données. Alors, ce qui était très rigolo, c'est que... Enfin, euh, quand je dis rigolo, hein, mettez des parenthèses. Hein, il est hors de question de trouver ça super drôle. Hein. Malheureusement, c'est dramatique parce que l'un de ces vendeurs m'a cité à un moment Air Canada. Il m'a très clairement parlé d'Air Canada. Alors, quand ça m'a fait tilt dans mon petit cerveau, je me suis souvenu de 2018. Hein. Rappelez-vous de cette faille qui avait bah, volé énormément d'informations selon Air Canada, mais toujours est-il, pourquoi le gars m'a cité Air Canada Et quand j'ai commencé à lui parler et lui poser quelques questions... Autant dire que je m'arrête très vite quand je vois que mon interlocuteur se pose lui-même des questions. Il est hors de question, beaucoup de questions, hein, du coup, qui se disent, oh là là, mais en fait, c'est pas un futur et potentiel acheteur, c'est peut-être une autorité quelconque. Voilà, donc toujours est-il qu'il me l'a cité. Qu'est-ce qui me fait dire qu'il a peut-être volé une base de données, pas directement chez Air Canada, hein, mais peut-être, par exemple, chez votre dealer de voyage, hein, cet office de tourisme, ou alors euh, directement cette société qui collecte de l'information dédiée au voyage et peut-être dedans il y avait Air Canada que lui s'est fait sa petite base de données Air Canada moi je me suis basé que sur ces, ces éléments de, du pays vous Voyez, donc euh, on se dit que ces gens-là n'oubliez pas, hein, la moindre base de données ils vont vous l'extraire, ils vont la presser ils vont extraire telle boutique, telle société tel pays, telle ville, etc, etc. j'ai même aujourd'hui, et ça vous verrez les captures écran euh, une base de données qui moi m'intrigue, voilà, où on a clairement le genre si la personne est mariée, etc., etc. Ce sont des données marketing qui vont beaucoup plus loin qu'une simple carte de fidélité.
0: Entre autres, oui. Puis c'est épeurant que dans des données marketing, on puisse y retrouver des données euh, que normalement on trouve à l'État civil, donc qui sont normalement contrôlées par l'État et non par des compagnies de marketing. Cela est un peu fascinante. C'est un peu épeurant aussi de savoir qu'on a des profils beaucoup plus euh, exhaustifs okay. par les compagnies ensuite, qui vient fuiter dans le black market. Donc, le black market a essentiellement plus d'informations sur nous que euh, les, les compagnies ou les États ont sur chaque, chaque, chacun de leurs citoyens.
1: Oui, clairement. Et je finirai euh, par les photos. Ça, c'est quelque chose qui, euh, je pense que tous parents qui se respectent, Nicolas, moi et vous, euh, vous êtes obligatoirement euh, sous la surveillance, vous surveillez vos enfants, parce que c'est super important, mais il n'y a pas que des enfants, il y a aussi des adultes, et là, je finirai par euh, bah, les photos. J'en avais déjà parlé pour des cas que j'avais repérés moi en Angleterre, en Allemagne et en France. Eh bien, vous n'êtes pas exempt, hein, amis canadiens et amis canadiennes, adultes, parce qu'ils sont pas fous, hein, ces vendeurs, hein, ils ne font pas dans le mineur. Hein. Et heureusement, parce que là, je ne vous cache pas qu'il y aurait peut-être une autre euh, appointance à vouloir leur péter les genoux, euh, en tout cas par les autorités. N'oubliez hein. pas qu'on fait pas zéro. Hein, si jamais on tombe sur des données ou en tout cas des informations liées à la pédopornographie, on alerte tout de suite les autorités. On s'en va du lieu et on alerte tout de suite les autorités. Non, là, pour les photos, eh bien malheureusement, encore une fois, sur les 27 sites pirates que j'ai exprès, hein, pour essayer de voir quest ce qui se passait véritablement dans le monde subissime de la Poutine et du Canada, euh, eh bien, on avait des gars qui vendaient et aussi qui distribuaient gratuitement des photos d'hommes et de femmes dans les parties les plus intimes de leur personnalité, quand je dis partie intime, nue, mais aussi dans des actes sexuels consentis avec son conjoint ou pas, mais toujours est-il que ce sont des photos ultra intimes que ces gens-là ont pris en photo et ont peut-être sauvegardé dans un cloud, qu'ils ont pris en photo et qu'ils ont gardé sur leur mail, euh, qu'ils ont pris en photo et qu'ils ont diffusé en DM sur les réseaux sociaux. Sauf que ces pirates se sont véritablement spécialisés dans la traque de photos sexy et hard pour les revendre et les distribuer. Et là donc, je suis tombé sur ces distributeurs, dont un, euh, gratuitement, voilà, le gars diffuse ça gratuitement pour eh bien gagner de la notoriété sur le black market dans lequel il évolue et dans lequel vous avez nom, prénom de jeunes femmes et de jeunes hommes nus ou en pleine relation sexuelle, seul ou en groupe. Et euh, le problème, c'est que euh, le pirate le dit très clairement, hein, il a collecté sa commande et eh bien très simplement sur les réseaux sociaux. Il a d'abord repéré eh bien, des photos sexy de gens qui se mettent en valeur publiquement « Ah, je suis un beau gosse, je suis une belle gosse, Ah, je montre mes formes, mes belles fesses, mes beaux biscottos, tout ce qu'on veut. » Et là, d'entrée de jeu, le voyeur et aussi le pirate se disent « Oh, si lui, il aime montrer ses pecs ou il aime montrer ses petits mollets, il doit très certainement montrer sa bite, hein, soyons très clairs, <rire> ou montrer autre chose sur les réseaux sociaux. » Et ça ne loupe pas, c'est malheureusement d'une efficacité redoutable. Et euh, Nicolas en est témoin parce que je lui ai montré un élément de preuve eh bien, les mecs diffusent. Et là, ils diffusent quoi Votre identité, votre réputation. Que vous filmiez, que vous, vous photographiez dans des moments intimes avec votre conjoint, votre conjointe, c'est votre vie privée. Moi, ça ne me regarde pas. Je le fais moi-même. Euh, non, non, ça, c'est pour attirer les pirates. Mais... <rire> Mais avec Nicolas. Je le fais avec Nicolas. Voilà, comme ça, tout de suite, vous êtes dégoûté, vous n'avez plus envie. Mais toujours est-il que c'est votre vie, il n'y a pas de problème. Mais merde, pitié. Arrêtez de sauvegarder ça. Même sans, euh, sans le vouloir, vérifier que ce n'est pas en train d'être sauvegardé dans un cloud quelconque. Parce qu'une fois, que les pirates se sont rendus compte qu'il y avait potentialité, ils vont tout faire pour vous piéger. Sous forme de phishing, ou tout simplement en remontant d'autres informations. Eh, hey, peut-être que vous avez une carte cinéma. et Hey, c'est peut-être le même mot de passe. Et Hey, vous serez à poil.
0: Euh, C'est terrible de tomber sur une carte cinéma et de remonter jusqu'à être à poil sur euh, sur les internets. C'est <rire> il faut qu'on en parle à Patrick. Hein. Patrick, on a ta carte cinéma. Il <rire> ouais, Faudrait l'informer de cette situation avant qu'il ça devienne trop grave. Euh... On rigole hein, bien sûr. aussi <rire> en, en
1: fait. <rire> de l'humour. Les gens qui
0: n'auraient pas compris.
1: C'est ça. Donc voilà, donc euh, quelques... bah voilà mon petit tour, mon petit tour canadien autour de est-ce qu'il existe des fuites de données plus ou moins graves dans votre superbe pays Ben voilà, c'est mon analyse à moi qui a été faite en quelques jours avec des rentrées de relations et uniquement avec, avec 27 sites pirates. Imaginez si on commençait à s'amuser, à analyser les 3000 que j'ai, mais aussi à analyser tous ceux qu'on
0: ne connaît pas c'est euh, effectivement l'éventail doit, euh, doit être énormément beaucoup plus vaste que qu ce que tu as trouvé. Le, mais déjà, que le, le, le petit échantillon que tu as réussi euh, à regarder euh, est déjà euh, grave. Euh, J'ose pas... Et c'est pour ça, ouais, ouais. ça qu'il est quand même très
1: important de rappeler aussi que tout ceci se sécurise. N'oubliez hein, pas, mais on ne veut pas faire les vieux cons, <rire> même si je n'ai que 20 ans, euh, et Nicolas aussi, mais Partout où je m'inscris, j'utilise un mail dédié. Ah, j'ai une carte cinéma, il n'y a pas de problème. J'ouvre un mail dédié à ma carte cinéma. J'ai ma carte Petro-Canada, eh bien, j'ouvre un mail dédié à Petro-Canada. Parce que du coup, si jamais ils se font pirater par X moyens, je sais d'où ça vient. Le mot de passe, c'est idiot à le dire, mais utilisez un mot de passe différent partout. OK, c'est compliqué, mais merde. Il y a plein d'outils qui vous permettront de les sauvegarder, de les protéger. Mais n'utilisez pas les mêmes identifiants de connexion partout. Même principe pour les photos intimes, on en parlait il y a 30 secondes. OK, vous aimez vous mettre à poil. J'adore me mettre à poil sur mon balcon et les voisins me jettent des, des cailloux. Des ah. <rire> eh bien, non, ne le faites pas parce que, euh, bah parce que voilà ce qui peut arriver. Donc, il y a plein de moyens de se sécuriser. Je pense que Nicolas l'avait dit, mais Steve, Patrick le disent aussi, c'est que euh, voilà on est tous dans un merveilleux monde du numérique, mais c'est aussi votre hygiène numérique qu'il faut prendre en compte. Arrêtons de pleurer en disant « Oh là là, c'est grave !» Ouais, c'est grave, mais c'est un super outil qu'il faut utiliser. Alors certes, si c'est un employé de chez Desjardins ou ailleurs qui pique les informations, on a effectivement plus que les yeux pour pleurer, parce que là, les informations sont définitivement perdues. Mais voilà, le bon sens, l'hygiène numérique, et nous écouter, par exemple, permettent déjà de se donner... Eh bien, cet outil qui est euh, s'informer, c'est déjà sécurisé.
0: Oui, effectivement. De toute façon, ce qui est un des axes que j'ose imaginer que les compagnies vont prendre suivant la, la, la fuite de données chez Les Jardins, c'est euh, ne pas conserver les informations qui ne sont pas utiles. Déjà là, ça, c'est un gros problème, puisque les compagnies ont un appétit infini à toute l'information qu'ils ont et à conserver éternellement trop d'informations. Déjà là, ça va être déjà euh, un bon, euh, bon rappel. Et pour les individus, effectivement, tous les services cloud, et euh, ça, sont problématiques puisqu'on euh, expose dans des environnements extérieurs euh, nos données qui sont privées et qui, ce n'est pas parce qu'un employé de cette, ce fournisseur-là a accès à l'information que c'est grave, mais le problème, c'est que nos mots de passe, généralement, sont ne sont pas à la hauteur d'informations qu'on veut protéger. Et faites aussi attention aux applications que vous mettez dans vos téléphones hein, ou dans
1: vos ordinateurs. On n'arrête pas d'en parler. Aujourd'hui, dans le téléphone, moi, je parle pour mon cas, hein, c'est clairement ma troisième main. Faites gaffe aux applications que vous mettez, parce que qui dit application, dit données. Qui dit données, dit stockage. Dit stockage, dit utilisation. Et euh, comment c'est utilisé On prend juste l'exemple de AppFace, hein, qui ici, en Europe et en France, a fait une explosion. Oh là là, c'est sublime, je peux me vieillir. Ne vous inquiétez pas, vous regardez le matin dans une glace, vous allez très vite vous rendre compte que c'est prendre de l'âge. Hein, soyons très clairs. Enfin, toujours est-il que... On découvre que cette application... Mais elles le font toutes. Hein. On a tapé sur elles, mais on, on peut taper sur Facebook, Twitter et compagnie. Ils prennent vos photos. Et ils leur appartiennent les photos. Et la biométrie, c'est pas fait pour les chiens.
0: Hein. Non, c'est ça. Ça sert à alimenter les bases de reconnaissance faciale. Ça sert à alimenter l'intelligence artificielle, qui analyse des visages. Ça sert à un paquet de, de choses euh, pas, pas super. Dans le cas de face, c'était drôle parce que c'est une compagnie russe, donc on aime bien euh, pointer euh, le fait que euh, dans un, dans, dans un pays qui est généralement hostile à l'Occident. Donc, euh, c'est encore plus, plus drôle, ce genre d'éléments-là, mais ils ne sont pas les seuls, puisque j'avais lu, sur, entre autres, je pense que c'est sur Twitter, qui est très drôle qu'on s'est insurgé qu à Face, mais en même temps, on donne toutes nos informations à Facebook, qui euh, est en soi l'américain. Donc, pour le point de vue de certains nombres de pays, euh, les Américains sont quand même un, un environnement hostile à, à, à leur euh, vision du monde. Donc, euh, ça, est très, très comique, maintenant. Et
1: personne n'est à l'abri de l'accident ou de l'erreur ou du bug. Hein. J'ai révélé sur Zataz une faille qui a été corrigée après 5 ans. <rire> Certes, c'est long, mais il a fallu que je, je joigne directement l'artiste dédié. Euh, juste pour la petite histoire, hein, c'est un artiste très connu en France, qui est, qui est génialissime en plus. Son blog, son site internet, qui sert pour annoncer ce, ce spectacle, etc., permettait de télécharger une photo sur son site et de se retrouver avec un masque, hein, pour participer un peu à l'ambiance. Sauf que j'ai découvert que la photo, avant d'être masquée, était sauvegardée sur son disque dur de son site internet. Donc du coup, c'est un bug de conception. Mais là, il y avait quand même une collecte de 50 photos. Vous hein, voyez, donc euh, aujourd'hui, hein, vous utilisez Google Images, par exemple, et vous pouvez remonter certaines photographies juste avec la biométrie. Et je ne parle que de cet outil-là, je ne vous parle pas des autres. Donc c'est pour ça. Un peu d'hygiène numérique, ça fait pas de mal, un peu de... De et puis on n'a pas besoin de se cliquer partout, et tout et n'importe comment, hein. c'est comme dans la rue, hein. vous ne dites pas bonjour, en tout cas, vous n'embrassez pas toutes les personnes que vous croisez dans la rue, sur les réseaux sociaux et sur les internets, c'est exactement pareil. Donc voilà, euh, j'espère que ça a été utile, Ce pe ça, cette petite enquête euh, permet de vous dire, euh, faites gaffe
0: et puis à bientôt, ami Poutine. Ah, c'est ça, très intéressant, donc on, comme tu dis, on va conclure là-dessus, euh, et on va souhaiter euh un peu, peu d'hygiène à tout le monde dans les, euh, dans les prochaines semaines pour euh, clore euh, cet événement. Et comme on dit, la vie de tous!